0: Es gibt diese Orte, die besonders sind. Orte, die eng mit meinem Glauben verbunden sind, weil ich dort das Gefühl hatte, hier ist Gott ganz nah. Hier erlebe oder erfahre ich etwas mit Gott, das ich anderswo nicht bekommen habe. Vielleicht kennen Sie auch solche Orte. Für mich war das unter anderem die kleine Gutskapelle in meinem Heimat dort. Dort habe ich schon als Kind auf dem roten Teppich im Kindergottesdienst gesessen und die Geschichten aus der Bibel gemalt, gebastelt, erzählt und gespielt. Das kleine Kuppelzelt am Meer, das vor dem Wind schützte und mich gleichzeitig die Sterne bestaunen ließ in der großen Tiefe des nächtlichen Himmels. Aber auch der Küchentisch unter der Schräge in meiner letzten Dachwohnung. Zwischen Bergen von Büchern habe ich dort gekocht, gegessen, erzählt, viel gelesen, wenig behalten, aber doch einiges gelernt. Über mich, über Gott, über das Leben. Orte, die eng mit meinem Glauben verbunden sind, aber von denen ich irgendwann wieder aufgebrochen bin. Jedes Mal um ein paar mehr Erfahrungen reicher, aber auch mit der Frage im Kopf, was ist jetzt mit Gott? Bleibt er da? Kommt er mit? Was kann ich mitnehmen von diesen besonderen Orten, was von diesen Erfahrungen hat Bestand, wenn ich irgendwo anders meine Zelte aufschlage? Und wird es da auch diese besonderen Orte geben? Orte, die ich damit verbinde, dass Gott ganz nahe war? Das Volk Israel hat auf dem langen und anstrengenden Weg zwischen Ägypten und dem Jordantal, zwischen Gefangenschaft und Freiheit, auch einen solchen Ort gefunden. Sie machen eine lange Rast am Fuße des Berges Sinai. Der Gipfel ist wolkenverhangen und da oben redet Mose mit Gott. Immer wieder kommt er runter und bringt ein paar Gebote mit. Nicht nur die berühmten Zehn, sondern viele Hunderte. Regeln für das Miteinander im Alltag, aber auch unzählige und zum Teil sehr genaue Bestimmungen für den Gottesdienst. Jetzt herrscht Aufbruchstimmung am Fuße des Berges. Die Reise geht weiter. Und was ist jetzt mit Gott? Am Sinai wusste man, wenn man ihn braucht, dann kann Mose jederzeit nach oben auf den Gipfel. Nicht alles, was er von oben mitbringt, stößt auf ungeteilte Begeisterung. Aber es ist doch gut zu wissen, hier lässt Gott mit sich reden. Wo wird Gott in Zukunft greifbar sein, wenn die Reise weitergeht und man den Berg hinter sich lässt? Zwei Antworten hat Gott auf diese Frage und beide sagen im Prinzip, es gibt Gott to go. Es gibt Gott zum Mitnehmen oder besser Gott zum Mitgehen. Die eine Antwort ist eine lange Bauanleitung und Gebrauchsanweisung für ein besonderes Zelt, in dem die Bundeslade mit den zehn Geboten aufbewahrt wird und Gott seine Sprechstunde anbietet. Die zweite Antwort steckt im Bibeltext für den heutigen Sonntag. Im vierten Buch Mose, Kapitel 6. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu Aaron und seinen Söhnen. So sollt ihr die Israeliten segnen und sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Worte, die bekannt sind, die wir seit Martin Luther am Ende des Gottesdienstes hören. Worte, die Heimat bieten, die ein Dach über dem Kopf sein können, wenn es regnet und stürmt. Die Zuflucht bieten in den Wüstenwanderungen des Lebens. Es gibt diese besonderen Orte, an denen man das Gefühl hat, hier ist Gott nahe. Aber wenn man aufbricht und diese Orte verlässt, dann bleiben Worte, an die Gott sich bindet. Worte, die nicht nur das Gefühl geben, Gott ist da, sondern die auch noch sagen, und das macht einen Unterschied. Der Herr segne dich und behüte dich. Die Worte sind bezeichnend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unser deutscher Ausdruck segnen kommt vom lateinischen signare und bedeutet nichts anderes als bezeichnen. Wer gesegnet ist, der ist von Gott markiert. Und die alte Vorstellung ist, dass es Dinge gibt, die von diesem Zeichen angezogen werden, wie Nachtfalter vom Licht. Glück und Gesundheit, Wohlstand und Frieden. Der Herr behüte dich. Die Worte sind auch bezeichnend, weil sie die unausgesprochene Fortsetzung nahelegen, du wirst das brauchen. Es wird Zeiten geben, da wird dir deutlicher sein als sonst, dass dein Leben gefährdet, dein Wohlstand zerbrechlich, deine Kraft begrenzt ist. Zeiten, in denen du hören musst, du bist nicht allein. Und der, der mit dir unterwegs ist, der sich to go anbietet, ist kein Geringerer als der Schöpfer der ganzen Welt, mit all ihren Seen und Felsklippen, Sternen und Grashalmen, Spatzen und Lilien. Er überlässt seine Schöpfung nicht einfach sich selbst. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. In den letzten Tagen habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die erzählt haben, wie sehr ihnen die Begegnung von Angesicht zu Angesicht fehlt. Wie gut es tut, einander nah sein zu können und zu dürfen, ohne Bedenken. Die Sehnsucht danach wahrzunehmen, dass das Gesicht meines Gegenübers strahlt, Zuversicht ausdrückt. Vielleicht so sehr, dass ich es sogar in den Augen und damit trotz Maske sehen kann. Beim Einkaufen oder hier im Gottesdienst. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Auch wenn der Himmel über dir verhangen ist, auch wenn du auf wohlvertraute Angesichter in gewohnter und liebgewordener Form gerade verzichten musst, auch wenn du dein eigenes Gesicht nur schwer im Spiegel ertragen kannst, Gott sieht dich an, er sieht mich an, Gott sieht hin. Er sieht mich an als die, die ich bin, mit meinen Gaben und meinen Schwächen. Er sieht nicht weg. Er übersieht auch nicht. Er weicht nicht aus. Weil Gott sein Angesicht erhebt, kannst du, kann ich mit erhobenem Haupt durch das Leben gehen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Im Hebräischen ergießen sich die Worte des Segens wie ein Strom, der sich immer mehr verbreitert und schließlich ins Meer mündet. Erst die drei Wörter, dann fünf, dann sieben. Der Segen ist groß gedacht. Gott schenke dir Frieden. Den inneren Frieden, den du spürst, wenn du dich angelächelt von Gottes leuchtendem Angesicht angesehen weißt. Und noch mehr. Gott leite deine Schritte auf einem Weg, der zum Frieden für alle Welt führt. Das ist das Ziel. Das ist der Weg. Das ist die Zukunft. Eine Welt, in der jeder und jede genug zum Leben hat. In der Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, Soldatenhelme zu Kochtöpfen umfunktioniert und Fahnen und Flaggen zu bunt gesteppten Decken umgenäht werden. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und Kuh und Bären werden miteinander weiden. Da wird der mächtige Präsident seine Bibel aufschlagen und darin lesen und sich gewaltig wundern. Und er wird gemeinsam mit dem skrupellosen Diktator Rosen züchten und den Opfern ihrer Politik persönlich einen Strauß überreichen mit einer kleinen Karte. Please forgive me. Der Neonazi wird von der Syrerin lernen, wie man Brot backt. Der weiße Polizist wird dem schwarzen Passanten die Tür aufhalten. Und der inspirierende Geist von Pfingsten weht durch die Luft und verwandelt uns. Da wird das erfahrbar, worauf der Segen zielt. Gott schenke dir Frieden. Das ist es, was Gott will für uns. Das Heil, die Fülle des Lebens, sein Shalom. Es gibt diese besonderen Orte, an denen man das Gefühl hat, Gott ist ganz nahe. Für mich waren das unter anderem eine kleine Gutskapelle im südniedersächsischen Hoppensen, das Kuppelzelt am Meer unter der Weite des Sternenhimmels und der Küchentisch voller Leben in meiner Studentenbude. Die Orte haben gewechselt, die Worte sind dieselben geblieben. Diese besonderen Worte, von denen Gott spricht – an diesen Worten hänge ich und an denen, über die sie gesprochen werden. Wo bleibt Gott, wenn ich von diesen besonderen Orten aufbreche? Er bleibt dabei. Gott to go, Gott zum Mitnehmen. Das heißt nicht, dass Gott sich einpacken und in die Tasche stecken lässt. In den Anweisungen zum aronitischen Segen wird das ganz deutlich, Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen. Der, der segnet, ist und bleibt Gott. Deswegen gehört der Segen nicht nur in die Hände, gehören die Worte nicht nur in die Münder von Priestern und Pfarrerinnen. Wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Segen einen Unterschied macht, dann braucht die Welt weit mehr und weitaus öfter Segen als nur am Sonntagmorgen beim Anschneiden eines frisch gebackenen Brotes oder im kurzen Innehalten vor dem Essen. An den Höhe, Tief und Wendepunkten des Lebens, bei den großen und kleinen Abschieden. Manche kennen das noch von früher, Eltern, die ihre Kinder segnen, wenn sie morgens zur Schule gehen, die ihnen damit sagen, wo du hingehst, kann ich dich nicht auf Schritt und Tritt begleiten, aber ich gebe dir etwas anderes mit. Seinen Segen. Gott to go. Du bist nicht allein. Niemals. Amen.